0: Mein Gott, ohne Scheiß, seit ich unter Klugscheißern höre, weiß ich erst, wie leer und armselig mein Leben bisher war.
1: Okay, okay. ja, moin, hallo, guten Morgen, ja, guten Morgen, 4.30 Uhr, Klaas hat eine Radiostimme oh. und ein Radiogesicht, wie er gerade sagte, <lacht> das hat mal jemand gesagt, das ist ganz schön gemeint, ich habe natürlich kein Radiogesicht, ich habe auch keine Radiostimme,
2: oh, ja, einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht>
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge. Das kann man eigentlich feiern, ne? Zehnte Folge. Ist ja schon die zehnte Folge. Ist das die zehnte Folge. Diesmal gibt es gar keinen Preis. Also weil wir es, gibt, es gibt eigentlich eigentlich sind es elf Folgen, aber wir haben den Piloten, den Pilot-Piloten, die Nuller-Folge, nie gesendet. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Weil die war dann doch sehr politisch, inkorrekt und sehr überzogen satirisch.
2: Ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Aber das es war hat, sehr böse. Vielleicht schneide ich die nochmal mal. Wir machen Nein, mach das, das nicht. Die
1: war, die war wirklich schrecklich. Okay. War
2: das die, wo du äh, äh, ganz oft
1: ja, gesagt hast? Genau. <lacht> die war das.
2: Genau, ja, schön. Ähm, mhm. Sehr schön. Was haben wir heute in der Sendung? Wir haben heute. Ähm, wir sprechen heute über das Leben wird immer besser. Fragezeichen oder
1: Ausrufungszeichen. Ja, ein bisschen Positivismus bisschen, reinbringen. Ein bisschen
2: Positivismus, wir haben heute ja. irgendwie positiv. Wir sind, wir sind heute positiv und wir haben eine Top 6, wo wir zum einen auf sechs Fakten eingehen werden, die sechs also Dinge eingehen werden, die immer besser werden, also sechs gute Dinge, die immer besser werden und zum anderen auf sechs schlechte Dinge, die immer weniger werden. Also genau. heute ist absolut Lebensfreude,
1: Positivismus. Genau. Wir sind sowas von positiv. Wir wir sind juhu. Positiv. Ja. Und jetzt geht's los.
2: scheiße an. Thema der Woche, Volker. Das Leben wird immer besser. Fragezeichen zeigen. Was ist es für dich? Fragezeichen zeigen. Eng angeschlossen
1: in deinem Alter natürlich.
2: Früher war alles besser, muss man auch sagen.
1: Ich finde das gar nicht lustig. Natürlich war früher alles nein. Ja. Vor allem mit meinem Alter zu kokettieren. Ja, natürlich wird alles besser. Also ich.
2: Ist das so absolut? Ist das so absolut? Ja. Alles ist besser, aber wir werden nach dem Klimawandel sterben. Nein, wenn wir ja auch nicht. Nein,
1: auch nicht. Gut, wir kriegen das ruhig. hin. Also, wer, wenn nicht wir? Also, wir, wir sind die einzige Art, die, die wirklich in die Zukunft äh, projizieren kann, die Modelle entwickelt haben, die Sachen vorhersagen können, die auch technologische Möglichkeiten haben, dagegen anzugehen. Äh, wir kriegen das hin. Also, wer, wenn nicht wir? Ich meine, wenn die, Entschuldigung, die bescheuerten, methanforzenden Dinosaurier 200 Millionen Jahre auf diesem Planeten regiert haben, auch mit ganz viel Klimawandel dazwischen, äh, warum sollten wir nackte Affen, das nicht auch hinbekommen.
2: Also wir überleben und es wird alles besser. Was, was ist so, was würdest du sagen in deinem Alltag, das, was äh, besser geworden ist in den letzten 70 Jahren? In den letzten 70 <lacht> Jahren? <lacht>
1: ja, damals. Damals äh, vor dem Krieg. 70 Jahre, mhm. wann waren das? Muss ich mir überlegen. Das ist ja, ach so, ja, da war ja Kriegsende vor 70 Jahren, ne? Da war ja Bremen komplett im Ja, 75. Jahre, aber ja. ja. Ja, das war nicht so, das war nicht so toll. Inzwischen haben wir tatsächlich wieder Häuser, die Dächer haben. Das ist schon echt Fortschritt. Aber in deinem Alltag,
2: das hat sich seit äh, <lacht> seit äh, 60 Jahren verbessert? Knapp. Woran spürst du, dass das Leben besser wird?
1: Ich finde einfach erstaunlich. Man, ähm, ich habe relativ wenig Todesfälle bisher in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Wenn ich überlege, ähm, was meine Eltern in derselben Zeit durchgemacht haben wie viele da gestorben sind, auch an Krankheiten halt früh mhm. verstorben sind. Also Lebenserwartung hat sich deutlich ver, äh, verlängert in, in Deutschland. Wir haben ein Gesundheitssystem, was anscheinend auch frühzeitig gut Diagnosen erstellt und Leute entsprechend therapiert. Ich weiß, dass wir sehr viele chronisch Kranke in Deutschland haben. Ich glaube 10, 12 Millionen oder so. Nicht? Also Hypertoniker, Diabetiker sind, glaube ich, die häufigsten. Ähm, auf jeden Fall scheinen wir inzwischen eine ganz gute Vorsorge zu machen und auch eine gute Therapie zu machen, die ja nicht unbedingt zur Heilung beiträgt bei Diabetes, aber die zum Beispiel dazu führt, dass Diabetiker relativ alt werden können. Also Lebenserwartung sich tatsächlich also erhöht, sagen, ohne dass sie ja diese, ganzen, diese ganzen Erkrankungen, die folgen ja Diabetes bekommen. Und das scheint gut zu funktionieren. Und das heißt, die Leute sind im Alter, wenn ich überlege, wie früher 60-Jährige oder 70-Jährige waren, wenn du dir heute 60-Jährige, 70-Jährige anguckst, dann sind die noch voll im Saft. Das ist schon ein Unterschied. Das stimmt. Ja. Also Gesundheitssystem ist für dich
2: dass Ich überlege gerade, ich bin ja noch nicht so alt, dass ich von früher
1: berichten könnte, mhm. aber
2: äh, was ich auf jeden Fall als Verbesserung empfinde, ist die bessere Vernetzung der Menschen. Ich finde schon, dass das in erster Linie ein Gewinn ist. Wir haben jetzt schon verabredet, wir machen noch eine Sondersendung zu, äh, also nicht eine Sondersendung. Die nervigsten noch, Social Media. <lacht> in, also so, der Zustand von Social Media. Aber wenn wir davon mal absehen, äh, finde ich, ist das ein sehr positiver Effekt, weil wir weltweit uns vernetzen, mit allen möglichen Menschen ins Gespräch kommen, dadurch auch anderen anderen Blick haben. Folger, das ist ja schon etwas, was die letzten, ich sage jetzt mal 20 Jahre sehr stark geprägt hat, diese zunehmende Vernetzung, Digitalisierung, das ist etwas, das, das auch die, die wo wir wahrscheinlich irgendwann mal über die Epoche der Digitalisierung sprechen werden. Ja, das kann man jetzt nicht so, da muss man sich schon mit beschäftigen.
1: Ja. Ähm, da, ich ja selber, da ich ja selber Treiber dieser Digitalisierung bin und war immer, ähm, ich weiß das, aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich das gut finden muss, sondern es ist einfach eine andere Form, die da entsteht, der, der Gesellschaft. Aber wir haben ja besser, und nach besser gefragt. Und ich würde, genau, und ich würde nicht unbedingt sagen, dass es besser ist, es ist besser, was Geschwindigkeit angeht, was ähm, Datenaustausch angeht, mhm. aber man muss dann immer wieder zurückgehen auf die Begrifflichkeiten. Ähm, ich kriege halt extrem viele Daten heutzutage über mein Smartphone geliefert mhm. zu einem zu einer mir wichtigen Information wird es erst das Datum, wenn ich es für mich gebrauchen kann. Sonst ist es nämlich Datenmüll. Interessiert mich nicht. Wenn diese Information öfter, wenn ich die öfter gebrauchen kann, wenn sie für mein Leben wichtig ist, dann wird es zu wissen. Und dann habe ich es in meinem Kopf und brauche nicht mehr das Smartphone dafür. Und das ist immer der Weg. Und wir haben momentan ein Überangebot an Daten. Und es wird, fällt den Menschen schwer, die für sie relevanten Informationen herauszufiltern aus den Daten. Und was wir erleben, sind Aufmerksamkeits Defizite, kürzere Zeiträume, wo Leute sich was merken können. Bei der Generation Z, das ist ja kein, kein Vorurteil von mir, sondern es ist belegbar, wenn du Red doch mal mit den Leuten, die 20 Jahre alt. <lacht> das einzig. ist belegbar. Red doch mal mit den Leuten. Okay, das ist jetzt natürlich Also wir merken hier total Anekdoten, die, Anekdote. die Generation... Äh, nein, aber nochmal, aber noch die die Aber nochmal, das heißt das ja nicht X Das heißt ja nicht, du bist, du bist auch schon Z. Das bist heißt ja doch nicht Z. Klar bist du Z. Nein. Du bist groß geworden mit dem Mist, also bist du Z. Nein,
2: ich bin noch Generation Y. Die überwiegend die nein. von nein, Generation Z. Ich muss dich jetzt nochmal belehren. Ja. Das sind die von 97 bis 2012. Also,
1: bin ich nicht Generation Z. Okay. Ähm, ich will einfach nur mal, nur mal drauf, also es sind ja immer Chancen mit neuen Technologien. Und wenn wir an den Buchdruck denken, da gab es ja dann auch diese, ich weiß nicht mehr, wer das war und wann das war. Das war irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts, ah, ja, ja. wo dann halt sehr viele ähm, Belletristik-Romane gedruckt worden sind. Sehr viele Frauen ihre Häuser nicht verlassen haben. Gerade Frauen waren es dann diejenigen, die abhängig ja, waren, äh, Frauen-Romane gelesen haben. Und dann Psychologen gesagt haben oder Ärzte gesagt haben, mhm. oh, das wird da wird Hysterie verbreitet in den Romanen und die Frauen sollten nicht mehr lesen. Oder, Entschuldigung, oder bei der Lokomotive, die dann 30 Kilometer die Stunde fuhr und ärzte Ärzte sagten, da bleibt der, die Seele stehen, das ist zu so schnell für den menschlichen Körper und, und, und. Ja, man
2: muss beim Buchdruck, glaube ich, auch sagen, Hitlers Mein Kampf wurde ja auch erst durch den Buchdruck möglich, ne? also Propaganda und... Äh Propaganda und.
1: Äh, oh, jemand mal Jahre mal so.
2: <lacht> Propaganda äh,
1: wird natürlich auch möglich durch. Also negative Form der Information wird natürlich auch möglich ich glaub, das durch. Das Buch hat keiner gelesen damals. Da möchte ich wetten. Oder keine, kaum einer. Also, aber
2: auf jeden Fall, äh, ist, ja. du hast, was du natürlich sagen willst, ich habe es jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass mit jeder Technologie Vor- und Nachteile entstehen und dass es immer Effekte gibt, die vielleicht nicht so positiv sind. Es gibt meistens Infe Effekte, die sind sehr, sehr positiv, aber. Es gibt auch Effekte, die sind sehr negativ. Das muss man immer sich genau angucken. Aber trotzdem, ist es ist etwas, wenn ich sage, das Leben wird besser, Fragezeichen oder Ausrufungszeichen, wie gesagt, ich merke, du bist eher die Fraktion Fragezeichen, dann äh, komme ich nicht drum rum, mich damit auseinanderzusetzen, äh, wie das mit, der Thema, mit dem Thema Digitalisierung im Moment ist und welche Auswirkungen das auf die Menschheit hat. Weil das ist eigentlich im Moment die zentrale... Also,
1: ich erkläre äh, das nochmal. Bitte. Ich war... Mein Wunsch als Kind, das habe ich aber schon mal erzählt, glaube ich, hier in einem Podcast war immer, dass ich ein großes, großes Brockhaus-Lexikon hätte. Das war mein Wunsch. Meine Eltern hatten nicht so viel Geld, wir hatten das Bertelsmann-Volks-Lexikon. Mit Bernitz, X? Volks? Wie bei der weil die, genau, weil die im bertelsmann buchclub waren ja. und okay. Und das bertelsmann volkslexikon hat man durchgelesen innerhalb von zwei Wochen. Langweilig, dann hat man das durchgelesen, ich habe es wirklich gelesen, ja, von, von A bis Z. Und ich hätte gerne so ein Brockhaus gehabt, weil das waren ja damals, ich glaube, 35 Bände irgendwie, so ein ganzes Regal. Ja. Und dachte, dann lernt man noch mehr. Also ich bin immer sehr neugierig gewesen und jetzt habe ich Wikipedia. Mhm. Ich weiß, dass Wikipedia zum Teil nicht sehr valide ist, was die Quellenlage angeht. Man kann aber dann ja über die Quellen wiederum sich sein eigenes ja. Know-how erarbeiten. Und das ist ein gutes Nachschlagewerk einfach. Und das finde ich toll. Das hat jeder oder kann jeder aus seinem Smartphone haben, wenn er das will das Erschreckende ist, wie wenig es benutzen. Ja, das, also verstehst du, wir haben, wir haben die Möglichkeit, jeder hat das komplette Weltwissen in seiner Sprache auch noch bei Wikipedia zur Verfügung und die Leute googeln halt. Und äh, googeln ist was anderes als bei Wikipedia recherchieren. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Stimmt, stimmt. Wikipedia ist, äh, ist solide aufbereitet
2: und wir wissen auch, dass, also in vielen Fällen, wir wissen natürlich auch, dass, äh, das ist ja das auch im Brockausstand scheiße natürlich. und auch im Berlitzmann-Volks- Lexikon, das erinnert nämlich an diese Volksrasierer von Bild, der Volksrasier, die Volkszahnbürste, das ist nicht schlecht. Der, der Volkscomputer. Der Volkscomputer gab es auch.
1: Ja, der VC20, der Vorläufer des Commodore nicht 64. Ja.
2: Nein, aber auch dort standen Dinge drin, die einfach schlicht nicht wahr waren, weil natürlich Wissen auch sich einer ständigen Überprüfung stand, also Klar. stellen muss und das passiert natürlich auch nicht überall und immer in der Form. Deswegen ist Wikipedia als, als Quelle nicht unbedingt schlecht. Ich finde immer gut, was du auch gesagt hast. Ich lese gerne auch in den Quellen. Aber okay. äh, wenn wir jetzt zurückkommen quasi zum Thema, was, was auf jeden Fall besser ist, ist Wissen ist globaler und vielfältiger verfügbar.
1: Das ist für alle verfügbar. Du hast wirklich also das, was Steve Jobs damals sagte, Knowledge on your fingertips. Mhm. Das ist so, ja. Du hast das weltweite mhm. Wissen auf einem Smartphone, auf einem Computer jederzeit zur Verfügung. Im Sinne von auch fast kostenlos, weil das kostet so ein Smartphone heutzutage nicht viel ja. und ähm, das ist schon, das ist ein wahnsinniger Fortschritt. Führt normalerweise aber auch dazu, dass jeder meint, er weiß alles, nur weil er es nachgucken kann. Ja und es führt auch dazu, dass da mit
2: getrieben wird, weil man dem Absolut. Internet als, als Wissensquelle natürlich immer stärker auch Vertrauen geschenkt hat in den vergangenen Jahren und ähm, das sieht man dann, in die, ich meine, ich bin ein großer Fan von goldenen Aluhut. Da wird dann äh, immer sehr äh, lustige, sehr immer sehr lustige Kommentare aus irgendwelchen Foren, Impfen äh, ist Gift und so weiter rausgebracht. Und auf der anderen Seite ähm, hast du natürlich auch politische Propaganda, die da ihren neuen Kanal sucht. Aber ja, also, mal einfach googeln
1: nach Unstatistik der Woche. Das ist auch eine schöne Website, wo dann immer die Statistiken durch die Mediengeister mal analysiert werden von einem Statistikprofessor, der dann sagt, naja. Das ist nicht sehr valide, was da behauptet wird. Also ein Aha. schönes Beispiel ist jetzt gerade die Buten-und-Binnen-Umfrage zur aktuellen Situation in Bremen. Was wünschen sich die Bürger nach der ja, Wahl? Gut, das ist ja nicht repräsentativ. Dann, ne? Aber nur so als Beispiel. Und dann kommt da halt raus, dass 24 Prozent der Bürger und Bürgerinnen sich wünschen, dass die Innenstadt äh, autofrei ist. Ähm, und dann sagt Buten-und-Binnen, ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Aber was sind 24 Prozent? Das heißt ja, dass 76 Prozent einer anderen Meinung sind. Und ist es denn wirklich ein wichtiger Punkt, weil ein ja, Viertel der Leute. Oder zumindest nicht
2: dargestellt wird, wie
1: viele Leute wollen richtig. das, wie viele Leute wollen das nicht, wie viele Leute sehen
2: das als dringend an. Es ja. kann natürlich auch sein, dass 24% sagen, das ist jetzt eins der wichtigsten Punkte und 30% sagen, das ist, ist okay, aber ist jetzt auch nicht eins ja. der wichtigsten Punkte. Genau. Oder dass es anders ist. Ne? Das ist das also das ich
1: finde ist eine ich finde in Stadt auch interessant, aber man muss dann auch mal an die anderen denken, die eben nicht so gut zu Fuß sind. Also man muss dann schon Alternativen an, anbieten ja, die, für die Leute, gerade für die Älteren, es werden immer mehr älter.
2: Ich glaube, wenn man insgesamt, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen über Kommunikation geredet. Wir reden
1: über Frauenrechte, ich bin alt genug. Also Frauenrechte, 70er Jahre. Wie die Gesellschaft
2: mit Frauen umgeht. 70er Jahre, da
1: musste die Ehefrau den Ehemann fragen, wenn sie arbeiten wollte, der musste zustimmen, der Arbeitgeber konnte verlangen. Also es war eine lustige Geschichte, dass eine Frau gearbeitet hat, dann hat sie geheiratet und sagt der Arbeitgeber, und wo ist die Genehmigung von deinem Ehemann, dass du hier arbeiten darfst? Und sonst ist sie rausgeflogen.
2: Ja, oder und Personenstandsrecht und so weiter. Da gab es eine, eine Reihe von...
1: Homosexuellen. Diskriminierung ja? jetzt auch, was Homosexuelle also, angeht. Ja. Was, äh, da ist schon eine Menge passiert. Da ist schon was passiert. Aber also. es ist eben, ist eben nicht so lange her, wie immer alle behaupten. Ja, ja das stimmt. Also wir sind, äh, wir sind in dieser Phase, ähm, wo wir eine relativ stabile Demokratie mit viel Gleichberechtigung, viel Chancengleichheit haben oder Chancengerechtigkeit haben, sind wir ja. noch nicht so lange. Ja, wo sich auch immer nicht die Lautesten durchsetzen, sondern es genau. setzt sich nachher die Mitte, der Verstand so ein Stück weit
2: ja, durch. Ja. Das auch, also da ist viel passiert. Ich meine, weltweit ist viel passiert. Wir, wir haben nachher noch ein paar Statistiken, die vielleicht mhm. nochmal zeigen, dass es in, in, in vielen äh, Fragen der, die Menschheit doch große Fortschritte gemacht Wie hat. Wie war das Thema jetzt nochmal? Das Thema war, wird das Leben besser? <lacht> Oder äh, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wird das Leben besser? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist das Thema. Gut, dass du nochmal danach fragst.
1: Genau. Ich würde einfach und sagen, ja, es wird besser, aber. Aber. Genau, weil Wasser wir haben ja bleiben. auch große Probleme, die wir lösen müssen. Klimawandel ist eins davon. Ich bin ja immer ein Fan von, wir managen Probleme. Es ähm, gibt ja genug Ansätze dazu. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja, wir Aber sind wer, spannend. Nicht, wer nicht, wer nicht, wer nicht, Und nicht, wir sind beides, also ich bin ein starker Optimist, du bist auch ein Optimist, oder? Absolut. Ja. Und wie gesagt, also Klimawandel betrifft momentan halt die Völker und die Menschen, die, die arm sind. Das sind Naturkatastrophen. Und wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass alle Wohlstand haben und alle Wirtschaftswachstum haben, und dann löst man das Problem. Also zum Schluss nochmal wird das Leben besser. Ich, ich würde sagen ja. Sagst du auch ja? Jein, jein, jein. Mit einem Schwerpunkt auf ja. Okay. Weil also ich Optimist ob, bin, genauso wie du. Ich, wir sind beides Optimisten, ganz -Optimisten. genau. Ich bin
2: optimistischer anscheinend.
1: Aber ich habe ja auch noch mehr Leben vor mir. Von daher, ich habe noch nicht. Musstest so, du eigentlich pessimistischer sein? ne?
2: Nein, ich habe ja noch nicht so viel Negatives erlebt negative Erfahrungen, wir Menschen sind ja eine Ansammlung von Erfahrungen und äh, ich habe natürlich noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht, dass ich jetzt pessimistisch sein könnte. Ich bin
1: einfach optimistisch. Ich habe aber eigentlich auch im Großen und Ganzen im Großen großes, und Ganzen. Im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es negative mhm. Erfahrungen, die wirst du vor dir haben. Nein, also man kriegt das alles hin und ich, hab, ich bin ganz zufrieden mit meinem Leben bisher. Ich auch, ich kann mich nicht beklagen. Ich hätte vielleicht mal in den 30ern so aufhören sollen, Pommes zu essen. <lacht> Das würde ich jetzt ein bisschen weniger Gab es schon in den 30er Jahren? Ja, die, in meinen 30er Jahren <lacht> gab es die schon, genau. Sehr gut. Seid ihr
2: auch Optimisten? Seid ihr Pessimisten? Wird das Leben besser? Keine Ahnung, schreibt uns. Die Wege sind bekannt. Lass ja
1: schwüchtern. Runter Klugscheißern.
0: Unter Klugscheißern. Unter Klugscheißern. Unter Klugscheißern. Unter Klugscheißern.
1: Unter Klugscheißern. Unter Klugscheißern. Unter Klugscheißern. Unter Klugscheißern.
2: Hahaha. Scheiße. Scheiße.
1: Alexa, das ist wahnsinnig heiß heute.
0: Hallo Volker, ja, das ist ganz schön heiß heute.
1: Was kann ich denn machen, damit mir endlich wieder ein bisschen kühler ist?
0: Setz dich ins Auto, schalte die Klimaanlage auf 18 Grad und fahre mehrere Runden um den Block.
1: Das geht doch nicht, das kann ich doch nicht tun. Ich meine, ähm, was sagt denn da meine Klimabilanz dazu?
0: Heiliger Strohsack, du musst Prioritäten setzen. Entweder bekommst du einen Hitzeschlag oder dir geht's gut. Such dir aus, was du willst.
1: Was? 100 Grad? Das sind 100 Grad draußen?
0: War nur ein Scherz. Das ist die Temperaturangabe in Fahrenheit, nicht in Celsius. Jetzt merkst du, wie du dich durch Zahlen beeinflussen lässt. Geh einfach mal raus, dann merkst du, dass es gar nicht so heiß ist, wie du denkst.
1: Okay, ich geh jetzt mal nach draußen. Du hast es so gewollt. Ich verlasse jetzt meinen kuscheligen Sessel.
0: Dieses Weichei. Der hat auch immer was zu meckern. Wenn der wüsste, wie heiß meine Chips sind. Po, ich gehe jetzt erstmal in den Swimmingpool. The top
2: six. Wir präsentieren stolz die Top 6.
1: Klaas! Volker, Top 6 diese Woche. Was haben wir denn diese Woche als Top 6? Eine ungewöhnliche Top 6, weil ich mache die Top 6 der schlechten Dinge, die abnehmen, die also besser werden. Und, Und du? Ich nach die Top 6 der guten
2: Dinge, die besser werden. Also haben wir beides positive Themen, habe ich gerade festgestellt.
1: Wir haben beides positive ich dachte, Themen.
2: Ich dachte erst, als er mir das vorgeschlagen hat, ich kann mir das vorgeschlagen <lacht> hat, dachte ich erst, er macht quasi schlechte Themen, die zunehmen und ich mache gute Dinge, die zunehmen. Nee, nee. Aber wir machen äh, beide schlechte Dinge, die.
1: Äh, äh, Dinge, ja. nein, wir machen beide Dinge, die sich verbessern. Die sich verbessern, genau. Ja. Das ist quasi Statistik als Therapie. Statistik als Therapie. Weil also ja, weil einfach so viel Negativität in der Welt ist und alle denken immer, die Welt geht den Bach ja. runter und so. Und Finde ich ein gutes Thema. Wir machen mal eine Top 6, ja. einmal der schlechten Dinge, die abnehmen und einmal der guten Dinge, die zunehmen. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich fange an. <lacht> Top
2: 6, also Platz 6 ist bei mir das Frauenwahlrecht. Länder mit gleichem Frauenwahlrecht für Männer und Frauen. Das hat sich verbessert von 1893 ein Land. Welches Land
1: war das? 1893? Das könnte tatsächlich im USA gewesen Hätte ich jetzt sein. auch vermutet. Ja. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Nee. Vielleicht weiß das jemand. Das nachgucken, ja.
2: Auf 193 im Jahr 2017. Also eine erhebliche Verbesserung. Und von, ich weiß gar nicht, wie viele Länder es insgesamt ist. 194. Mit Demokratien oder was? Ja, von daher ist das Mit ziemlich gut. Das ist nicht schlecht. 193, diese also Frauen dürfen... Immer mehr, immer öfter wählen. Das ist gut, das finden wir zumindest gut. Das findet nicht jeder gut, aber
1: wir finden das gut. Dein Platz 6? Mein Platz 6 sind die Katastrophentote, nämlich die Tausenden von Toten pro Jahr im Zehn-Jahres-Durchschnitt. Ja? Und da sieht man halt, dass in den 30ern wir 971.000 Tote hatten durch Naturkatastrophen und wir heute 72.000 Tote pro Jahr haben. Immer noch viel, klar, aber das ist weniger als. In der, als der ganzen ein, Welt? Auf, der ganzen, auf Welt, der ganzen Welt. Auf ja. der ganzen Welt. Das ist von der internationalen Katastrophendatenbank. Nicht schlecht. Ähm, ja, weil in den Medien gerne so berichtet wird und alle immer so Angst haben, dass irgendwie Sturmfluten kommen, dass irgendwie Erdbeben passieren und so. Da ist eine Menge passiert, ist eine Menge besser geworden. Wir vermuten mal, dass es daran liegt, dass die Informationslage besser ist, besser ja. ist als, als Technik, ne?
2: genau. also Überschwemmungen war sicherlich früher auch, äh, ich sage mal, wir erinnern uns alle an die Sturmflotte Hamburg und so weiter. Ja, und Jahre. wie dann auch ähm, damit umgegangen wurde, ähm, da hat sich viel verbessert, ja. von daher
1: spannend. Es gibt inzwischen Erdbeben-Vorwarnsysteme, ja. ne? also das ist... Ähm, ja, das sind also schlechte Dinge, die abnehmen oder verschwinden. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Das war mal der Top 6. Dann macht auch äh, dein Platz 6, der macht doch direkt weiter mit äh, deinem Platz 5. Top 5 ist, ähm, ist einfach die, ähm, die, der Anteil der unterernährten Menschen, also Hunger. Ja? In den 70ern waren 28% der Menschen auf diesem Planeten, da hatten wir noch 4 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, inzwischen sind wir knapp 8, 28% waren unterernährt. Knapp, litten, also ein bisschen mehr als ein Viertel. Litten, ja. litten unter Hunger. Ja. Heute sind es 11%. Also nur noch jeder Zehnte, wenn es vorher jeder Vierte war. Das Richtig. ist schon beeindruckend. das ist dramatisch. Nicht? Und ähm, das sind auch Daten von der Weltbank und Daten von der UN. Ähm, also verlässliche Quellen. Und wenn man sich das überlegt, ähm, ja, das ist toll. Also acht Milliarden Menschen und nur nach jeder Zehnte ist immer noch zu viel. Wir müssen gar nicht drüber reden. Aber wir sind auf einem guten Weg. Mein Platz fünf sind Impfungen. Anteil der einjährigen Kinder,
2: die zumindest eine Impfung erhalten haben, das ist, äh, 1980 waren es noch 22%, 2016 sind es leider wieder nur 88%. Das ist zwar eine Statistik, wo ähm, sich das deutlich verbessert hat, aber wir waren gerade um 2010 etwas vorher schon einen Schritt weiter. Ja. Es gibt mittlerweile, wir beide, man macht sich ja teilweise eher darüber lustig, über diese Leute, die Impferweigerer, weil das doch immer so ein bisschen esoterischen Touch hat. Aber man muss sich schon äh, zumindest stärker damit befassen, weil es langsam auch zu einem Risiko wird. Also Klar. früher waren das Freaks. Und Idioten, die ihre Kinder nicht geimpft haben heute, sind das ist es ein gesellschaftliches Risiko, weil wir wissen alle, Herdenschutz, und es gibt immer Leute, die vertragen Impfungen nicht, die werden eben dann geschützt, wenn die Herde, also wir alle, möglichst durchgeimpft sind. Und gerade bei Kindern, und mittlerweile ist es wieder im Vormarsch, das betrifft dann eher so diese, ich nenne das jetzt mal das Öko-Klientel, die gerne mal ihre Kinder nicht impfen, weil sie sagen, ach Masern das ist doch eine Kinderkrankheit, das ist ja alles so natürlich und so weiter. Das ist nicht gut, das gefährdet Menschenleben, und deswegen etwas, deswegen habe ich es hier jetzt mal reingenommen. Es ist zwar etwas, das sich positiv entwickelt hat in den letzten 30 Jahren, aber wo wir auch darauf achten müssen, als Gesellschaft, dass das weiterhin so bleibt. Ich würde weitermachen mit meinem Platz 4. Platz 4 ist, und zwar ist das der Anteil der Menschen mit Wasser aus geschützten Quellen, also mit sauberem Trinkwasser. Der ist von 1980 58 Prozent auf 2015 88 angestiegen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind da nicht auf dem falschen Weg zum so,
1: Platz 4, Kindersterblichkeit. Anteil der Kinder, die vor dem fünften Lebensjahr sterben. Es waren um 1800 rum noch 44 Also fast jedes zweite Kind ist vor dem fünften Lebensjahr gestorben. Krass, ne? Wie viel Wann war das noch? Das war 1844 Prozent. So, man sieht eindeutig den Knick, der um 1900 einsetzt. Das war die Erfindung. Na? Penicillin. Penicillin. Ja. Na, also, die ersten erstmal, dass man überhaupt erkannt hat, dass Bakterien die Ursache sind von vielen Erkrankungen. Und man sich dann auch mal gereinigt hat als Arzt, <lacht> wenn man zu einem Patienten ging ähm, oder von dem Patienten wegging und das nicht gleich weitergetrieben hat. Heute reden wir von 4%, also von 44% runter auf 4%. Gut, mein Platz 3, die Ölpest. Ich bin ja groß geworden in einer Zeit, wo es ständig Nachrichten gab über Ölpest, also irgendwelche Tanker. Ölpesten? Gibt es da ein Plural? Ölpests. Ölpesten. Ölpesten. Die Ölpesten. Ölpesten. Ölpesten, genau. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, hier 1980, ähm, also 1979 hatten wir so einen Peak. Da hatten wir, gute Güte, 636.000 Tonnen Öl, die von Tankern ins Meer geflossen sind. Uh, ja. ähm, und das sind inzwischen wirklich weniger geworden. Das liegt natürlich auch daran, dass die, ähm, ja, die Routen, wie die Tanker fahren, inzwischen sicherer sind. Das liegt aber auch einfach daran, dass sie inzwischen doppel- oder dreiwandige ähm, Tanker inzwischen haben. Die dürfen gar nicht mehr mit den einfachen Tankern fahren wie früher. Ja, ich die, Und wir, sind jetzt gekommen, wir sind jetzt immerhin bei 6.000 Tonnen Öl, das war 2016, das letzte Datum. Das heißt, wir haben eine, eine Verringerung um, um 99 Prozent von 636.000 Tonnen auf 6.000 Tonnen. Und wir haben jetzt nicht gerade eine Abnahme des Ölverbrauchs. Ja, also, Hängt ja, sicherlich
2: ja. auch damit zusammen, dass man
1: äh, heutzutage als Kapitän nicht mehr den ganzen Tab soffen ist. Komm, das ist jetzt gemein. Hängt damit auch zusammen, dass wir natürlich jetzt Überlandleitungen haben, ne, wo Gas, wo, wo, wo Gas und, und Öl transportiert wird.
2: Ja, ich würde sagen, der, der, der Öltransport auf den Weltmeeren hat definitiv zugenommen in der Zeit. Wahrscheinlich, ja. Ne?
1: Ich Aber es ist auch eine andere Sensibilität.
2: Also, also, also da muss man auch ja. wieder sagen, äh, es gibt da auch wieder Berechtigungen für Initiativen wie Greenpeace und so weiter, Klar. dass natürlich da auch äh, investiert wurde und... Diese Sachen verringert wurden, hängt auch damit zusammen, dass die Sensibilität der Öffentlichkeit für diese Dinge größer geworden sind. Korrekt. So, ich mache jetzt weiter mit meinem Platz 3. Demokratie, Anteil der Menschen, die in einer Demokratie leben. Das waren 1816. Wir konnten nicht herausfinden, warum ausgerechnet 1816 ein Prozent der Menschen und 2015 waren es immerhin 56 Prozent. Wobei auch hier, also das Problem, an dieser Frage, das, mag, das klingt immer sehr einfach. Ich meine, ich habe ja Politikwissenschaft studiert. Das Problem ist immer, was ist Demokratie? Wie ist es definiert? Ja. Richtig. Also äh, Russland würde nach vielen Demokratiedefinitionen oder die Türkei würde als Demokratie gelten, wobei es auch viele Definitionen gibt, wo die rausfallen. Was wir aber erkennen zumindest, wenn wir ein bisschen strengere Demokratiedefinitionen anwenden, äh, dass äh, in den letzten, das sind gar nicht so viele Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre, die Demokratie jetzt nicht unbedingt gestärkt wurde weltweit. Genau. Ne? Ja. Also äh, obwohl es ein Erfolgsmodell ist, Demokratie ist ja in der Regel auch mit einem kapitalistischen Wirtschaftssystem verbunden. Ähm, es gibt jetzt ganz wenige Beispiele, die mir spontan einfallen, nämlich keins, äh, wo, nicht, äh, wo nicht das zumindest. Ähm, also es, gab zwar, äh, es gibt zwar mit Venezuela ein Land, das ein kapitalistisches Wirtschaftssystem hatte, äh, das dann äh, sozialistisch wurde und dann ja. eben auch nicht mehr äh, demokratisch war. Und jetzt auch nicht mehr wirklich kapitalistisch ist. Aber mir fallen jetzt spontan keine Länder ein, die mit einem sozialistischen, weil das ja auch immer mehr Anspruch hat als äh, demokratisches System, auch die Gesellschaft so umzuformen. Äh, aber das führt jetzt zu weit. In jedem Fall, äh, das Erfolgsmodell Demokratie ist ein bisschen unter Beschuss geraten. Und wir haben übrigens äh, jetzt mittlerweile herausgefunden, welches das erste Land war, das Frauenwahlrecht ähm, erlaubt hat. Das war. Du hast drei, äh, drei Versuche. Ich würde dich noch mal... Äh, ich habe drei Versuche. Drei Versuche. Ich habe es herausgefunden, du kommst niemals drauf. Niemals. Drei Versuche.
1: Ich muss an die Suffragetten denken, die waren natürlich am aktivsten damals in England. Deswegen würde ich sagen England vielleicht. Nein. Okay. Frankreich?
2: Nein. Also niemals. Ich, ich gebe mal einen Tipp. Commonwealth. Sage ich nochmal so. Commonwealth? Ja. Hm. Australien? Nein, aber nah dran, es war Neuseeland.
1: Ernsthaft? Okay. Neuseeland hat
2: 1893, das war das erste Land mit Frauenwahlrecht. Also so, als, wir haben vorhin, glaube ich, USA und äh, was hatten wir noch? Ich glaube, US, USA ich nicht, war, ich war so bei uns. Stumpf, wir haben stumpf geraten. Ja, ja, aber die haben es auch erst später eingeführt. Also ja, okay. ganz interessant eigentlich. Neuseeland. Hm. Genau. Aber Demokratie vielleicht noch kurz zurück, ähm, ist auch eine Aufgabe. Ne? Ist so ein bisschen wie beim Thema Impfen vorhin ist eine Aufgabe, wo wir als Gesellschaft, glaube ich, wieder stärker
1: hingucken müssen. Ja, ist vor allem, das ist anstrengend. Und keine Selbstverständlichkeit. Demokratie, Demokratie ist anstrengend. Ist halt anstrengend. Genau. Das, ist das Wie Problem. im Wahlkampf. Wettbewerb der ah. Ideen. Und, äh, ja, das und ist schwierig. viele
2: Deutsche wünschen sich ja immer noch jemanden, der von oben alles regelt. Ne? Ungefähr 20 Prozent. Ja. Also deswegen, äh, es ist immer ein Kampf äh, und mhm. es ist etwas, wo wir als Gesellschaft alle gefragt sind. Mhm. Mein Platz zwei ist Überleben bei Kinderkrebs. Ist vielleicht etwas, ich sag mal so, diese Sachen wie Kindersterblichkeit, wie Menschen, die unterernährt sind, Wasser. Das ist immer was Abstraktes für uns in Westeuropa, ne? Weil das ist, damit haben wir eigentlich nichts zu tun mit Kindersterblichkeit so direkt und so. Haben wir auch. Das, ja, haben wir auch, aber haben wir eben nicht so, dadurch, dass das nicht mehr so stark vorkommt, ist das kein alltägliches Problem mehr. Und auch das Thema sauberes Wasser und genügend zu essen, das ist für uns ja auch kein Problem. Aber Überleben bei Kinderkrebs, das ist ja etwas, das betrifft uns hier genauso. Also beim Thema Kinderkrebs, Kinder, die unter 20 Jahre eine Krebsdiagnose erhalten und mit Behandlung fünf Jahre oder länger leben. Das ist so die statistische Größe und da waren es 1975 noch 58 Prozent der Kinder, die fünf Jahre lang gelebt haben nach einer Krebsdiagnose. Und mittlerweile sind es 2010, das wird vielleicht sogar noch weiter angestiegen sein, überhin 80 Prozent. Also oh, vier. Stein. Vier von fünf Kinder ja. überleben mittlerweile fünf Jahre lang mit einer Krebsdiagnose oder länger natürlich, mindestens fünf Jahre. Und ich glaube, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil 2010 ist ja jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her, dass das sogar noch weiter nach oben gegangen ist. Das ist etwas, das betrifft uns hier auch in Europa, in Deutschland. Und ich glaube, das ist etwas sehr Positives, weil Krebs ist halt, Krebs nervt. Krebs ist scheiße. Und Krebs ist scheiße. Krebs ist scheiße. Natürlich.
1: Sagt der Mann, der gerade eine Zigarette raucht.
2: Ja gut, aber du hast jetzt ja zumindest keinen Kinderkrebs. So. <lacht> Im Alter bin ich
1: tatsächlich raus. Ja. Das war mein Platz 2. Was ist dein Platz 2? Feinstaubpartikel. Also das Kilogramm Schwefeldioxidpartikel emittiert pro Person. Und das ist ganz interessant, die Zahl. Wir hatten 1970 noch 38 Kilogramm Schwefeldioxidpartikel pro Person. 38 Kilogramm pro, weltweit. Ja. Natürlich pro Jahr, Entschuldigung, ja, ja logisch, also nicht, nicht, <lacht> nicht, pro, Monat, nicht also. pro Minute, 38 Kilogramm, natürlich auch daran liegend, dass wir ja damals keine Katalysatoren hatten und sehr viel, was verbrannt worden ist an, an Erdöl, dann halt auch Schwefeldioxid und Schwefelmonoxid abgegeben hat. Aber die Partikel, die Feinstaubpartikel sind halt SO2-Partikel, 38, 38 Kilogramm 1970, heute, also das sind Zahlen von 2010, bis dahin geht die Statistik halt, sind es 14 Kilogramm. Also eine Reduktion auf ein Drittel. Von 38 Klar. auf 14. Das ist schon, schon ganz ordentlich, dafür, dass wir ja eine deutlich industrialisiertere Welt sind als vorher. Also die Maßnahmen, was Technik angeht, Cut, Filter in den, in den Anlagen, in den Verbrennungsanlagen hat eine Menge gebracht. Ja, auch da wieder das Thema Zivilgesellschaft
2: gesellschaft hat sich engagiert, eingebracht ja. und das hat auch dazu geführt, dass dort was passiert ist. Sensibilität ist nämlich auch wichtig. Finde ich gut. Ja. Dann
1: würde ich sagen, machst du gleich mit deinem Platz 1 weiter, ja? Ja, der Ozonabbau. Das äh, war ja sozusagen mein Horrorszenario meiner Jugend. Nicht? Ähm, da hatten wir ja FCKW. FCKW war überall drin in irgendwelchen Sprays, Haarsprays, ähm, Schaumfestigern, also Kram. In Aber auch wurde auch verwendet in der Industrie viel, um äh, Sachen zu kühlen und äh, geschmeidig zu halten. Und da hatten wir noch ähm, 1970 hatten wir noch 1,6 Millionen Tonnen FCKW in der Atmosphäre. Floor Flur, Fluor, Fluor, Chlor, Chlor, Kohlenwasserstoff, Kohl 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 Entschuldigung, FCKW, ja. ja. Das ist auch unsere jüngeren Zuhörerinnen, und Zuhörer. Okay. Ja. Also früher hatte man in jedem Deodoraum war FCKW drin, ja. ne? weil es einfach ein gutes... Äh, es ist
2: eigentlich ein cooles Ding, zerstört nur dummerweise, das hat man später gemerkt, die Ozonschicht.
1: Richtig. Und zwar Ergerlich. massiv. Und äh, als man dann feststellte, dass die Ozonschicht immer dünner wurde und äh, wenn die dann dünner wird, dann kommen halt die sogenannten weil das reagiert, UV ne? Die Ozonschicht
2: genau. besteht aus O3. Ja. ja? Aus O3-Molekülen, also was, also normalerweise gibt es ja nur Sauerstoff, tritt ja eigentlich als O2 auf. Ne? Das
1: ist eine festere Verbindung als, äh, als O3. Gut, genau,
2: und dann kommen die Gase in die Atmosphäre und
1: verbinden sich und dann entstehen... Eigentlich, in, eigentlich durch die ähm, Strahlung dort oben mhm. lockert sich die O2-Verbindung und es können O3-Verbindungen entstehen. Das, das Gute ist, wenn dann eine O3-Verbindung entsteht, dann mhm. werden die sogenannten UVB-Strahlen, also die bösen Ultraviolettstrahlen der Sonne gefiltert, hat, abgeschirmt. Und der Nachteil von UVB ist, dass es halt ein wirklich sehr fieses Zeug ist, ähm, was unter anderem Chromosomen schädigen kann mhm. und deswegen auch dann halt zu Krebs genau. führen kann. Und FC, wenn halt. das
2: Zeug FCKW in die Atmosphäre kommt, hat es, sich, hat es reagiert mit dem äh, o 3 Verbindung Und hat dann,
1: und hat dann ähm, und hat quasi ein Ohr von dem O3 weggenommen. Und, und dann hatte man oben nur noch O2. O2, schön zum Atmen, aber kein Schutz mehr da oben. Und dadurch kamen dann die UVB-Strahlen durch und dadurch ist einfach das Krebsrisiko gestiegen. Genau. Aber dann ein riesen, riesen Loch. Eigentlich war ganz Australien äh, war ein, war ein Ozonloch. Genau. Das war, Aber also das positiv? War 1970, ne, wie gesagt, ne, äh, 1,6 Millionen Tonnen. 2016, 22.000 Tonnen. Also die Ozonschicht hat sich regeneriert. Genau, das wollte ich mal sagen. Ja, das ist das Entscheidende. Wir haben, ähm, also die Wissenschaftler hatten das damals entdeckt. Und. Ähm, Mitte der 70er waren so die ersten Vermutungen da, dass das FCKW ähm, der, der auslösende Faktor ist. Dann hat DuPont, das war der größte FCKW-Hersteller, auf FKW umgestellt. Also das Chlor rausgenommen, weil das Chlor das reagierende Element war äh, mit, dem, mit dem O3. Um dann blöderweise festzustellen, dass auch der Wasserstoff äh, blöderweise reagiert. Klar, O2 mhm. und H, H2O, H Wasser, doof. Und man <lacht> regnet ja, es wird dann feuchter, aber das reicht halt nicht um die UVB-Strahlung rauszufiltern. Und dann haben sie andere Ersatzstoffe rausgebracht und sie waren der weltweit größte FCKW-Hersteller, also auch für Kühlmittel in den Kühlschränken und so weiter. Und ähm, ja, also man kann einfach beobachten, ähm, dass es das Schöne ist, dass damals vorhergesagt worden ist, auch vom Club of Rome, dass das irgendwie 100 Jahre dauert, das Zeug rauszukriegen. Ja, das wird sicherlich so sein, aber wir sind jetzt nur noch bei 22. Das ist relativ wenig. Ja, ja. Vor allen Dingen die Ozonschicht hat sich, hat sich sehr fast ich glaube fast vollständig hat sich, regeneriert. Ne? Hat sich fast vollständig ja. regeneriert, so kann man das sagen. Es gibt kein Loch mehr. Also genau. Es gibt, früher es gibt gab's immer ja noch welche. Belastungs... Genau, es gibt immer noch dünnere ja. Schichten, äh, gerade auch in der südlichen Hemisphäre. Aber ähm, es ist wirklich so, dass man... Also der Schutz ist da. Die, deswegen also Man muss jetzt keinen Lichtschutzfaktor 20, 22 mehr nehmen beim Sonnenbaden in Australien, sondern... Ja... <lacht> Eine gute, gute Geschichte einfach, weil man ja, gesehen ja. hat, dass Wissenschaft was bewirken kann und auch die Industrie auf die Wissenschaft hört. Ja. Mein Platz 1 ist die Alphabetisierungsrate. Und zwar ist das der Anteil
2: der Erwachsenen über 15 Jahre mit Grundfertigkeiten im Lesen und Schreiben. Das waren 1810 Prozent und 2016 sind es mittlerweile 86 Prozent, Tendenz stark steigend, ja. auch wenn man das angesichts... Nicht in Bremen,
1: aber ansonsten.
2: Auch nicht in Bremen. Ich wollte eigentlich sagen, auch wenn man das angesichts äh, des Umgangs im Internet nicht mehr so richtig glauben kann, aber äh, es, ist auf jeden, es ist auf jeden Fall so, dass äh, die Leute zwar nicht mehr, vielleicht nicht mehr so viel darauf Wert legen auf Kommersetzung und so weiter, aber sie können zumindest schreiben und lesen äh, oder lesen, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, auch eine Sache, die wenn man sich die Kurve anguckt, insbesondere in, äh, sag ich mal, nach den 40er Jahren, dann gab es noch, ich glaube, die 70er haben dann nochmal, so würde ich das jetzt mal hier einschätzen, wir haben hier leider keinen kein Zeitstrahl, aber wo das dann nochmal stark anstieg äh, und weltweit äh, doch sehr deutlich zugenommen hat, ich glaube, das ist etwas Positives, weil wer, wer lesen und schreiben kann, kann auch Kultur erleben, vernünftig, und äh, kann sich mit anderen Menschen verständigen, vernünftig, äh, und äh, halte ich für etwas sehr Positives. Ja. Gut. Gut.
1: Ich finde, das, find, das war, reicht. Das haben wir alle genervt. Klar. Das war jetzt, ich glaube, ein bisschen anstrengend ne, mit dem Zuhören. Glaube ich gar nicht. Was wir vermitteln wollten, war einfach nochmal, wenn man sich die Statistiken anguckt, äh, wir sind auf einem recht guten Weg als Menschheit. Es läuft nicht alles schlecht. Es läuft eine ganze Menge super gut. Und ähm, wenn jemand depressiv ist, weil er mal wieder gelesen hat, dass äh, die Delfine gejagt werden in Japan oder so, ja, das ist scheiße, das stimmt. Aber es gibt auch positive Sachen auf diesem Planeten. Ich glaube, es ich sind die Wahl, ne? Muss die Wale nicht? Ja, Delfine auch, meine auch. Ja, Sind Delfine Wale? Delfine sind Säugetiertiere genauso wie Wale, aber... Kommen die aus der Familie der Wale? Oh, jetzt fragst du mich was. Du bist doch der Biologe, du ja, hast das angeblich studiert. ganz toll. du das, mal, ich habe Biologie studiert. Ja, oh, oh, oh. Schwerpunkt Neurobio. Frag mich was zur Neurobiologie. Kannst du mir was zur Ökosystemen fragen, weil ich in den ersten vier Semestern sehr ökologisch unterwegs war. Ähm, aber weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es da eine Ober... Ich habe Biologie studiert. Das war es jetzt aber mit der Top 6... Ja. Mal zwei. Spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Wirklich jetzt. Ja. Jetzt.
2: <lacht> Und willst du jetzt wissen, ob es Wale sind oder nicht? Ich glaube nicht, dass es Wale sind. Die Delfine ja. oder Delfine, Delfinidae Ja. Gehören zu den Zahnwahlen.
0: Das ist ja ein echt mieser Besserwisser. Unter Klugscheißern.
2: Volker, jetzt sind wir am Ende dieser 10. Jubiläumsfolge. Wie hat Klaas. dir die Folge gefallen? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich erst dann, wenn sie
1: zusammengeschnitten
2: worden ist. Das ist echt so, oder? Das ist unser Phänomen, wenn wir die Folge zusammengeschnitten nochmal hören, dann machen wir quasi Daumen hoch, Daumen runter. In Wahrheit gibt es schon 20 Folgen. Wir haben halt die Hälfte in den Mülleimer geworfen.
1: <lacht> das ist sogar fast richtig. Wir haben eine Menge weggeschnitten. Eine Menge weggeschnitten. Eine Menge weggeschnitten, eine ja. Menge
2: ja. weggeworfen. Ja, Teilweise ähm, also auch
1: ein paar Siri-Dialoge, die eigentlich ganz lustig waren, aber. Ah, Ach, vielleicht ist doch, grenzwertig Wenn war. wir mal irgendwann berühmt und bekannt sind, machen wir mal ein Special und äh, versuchen da ein bisschen...
2: Äh, Nein, äh, wir haben heute über das Leben geredet. Wird mhm. das Leben besser oder nicht? Ich, ich finde, wir haben eine Umfang, umfassende Antwort geliefert äh, und sind unserem Anspruch als Lebensberater gerecht geworden. <lacht>
1: Hat mir sehr gut gefallen. Hast du jetzt gerade ein Buch oder was? Der Ratgeber. Der das Leben wird Lebensberater,
2: besser. so hießen immer die Leute bei AstroTV. Ich hatte das ja schon mal empfohlen, oh die da im Fernsehen äh, Leuten Karten gelegt haben. Das war ein Lebensberater. Nein, Top 6. Was ja. war deine Lieblingsstatistik? War es dein Platz 1 oder hast du noch eine andere Lieblingsstatistik?
1: Nein, nein, diese Ozonlochgeschichte okay. ist für mich tatsächlich wichtigste, weil einfach das dramatisch war und wir es hingekriegt haben als Menschheit. Und das finde ich immer faszinierend. Das ist zuversichtlich. Ja? Ähm, ich denke, wir kriegen alles hin. Also von daher äh, bin ich sehr optimistisch. Im Gegensatz zu vielen Dystopen, die hier rumlaufen und immer denken, wir werden alle sterben. Ja, wir sterben alle, meistens nach 80 Jahren. Im Schnitt, im Schnitt. Ja, ähm, deswegen, ich hoffe, dass dem einen oder anderen da auch die Statistiken gefallen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir Zuschauerpost haben. Haben wir Zuschauerpost? Ja, wir haben einen. Wir haben ein interessantes äh, Ding bekommen von jemandem, der gerade Raumschiff Orion oder Raumpatrouille Orion geguckt hat, eine Science-Fiction-Serie aus den 60ern von KH Share. Das ist einer der, der Mitautoren von Perry also eine der erfolgreichsten Science-Fiction-Serien der Welt. Ich glaube, das ist die, die erfolgreichste. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Auflage sind. Es? 1200, 1400, keine Ahnung. Also Hefte gibt es mhm. inzwischen. Und der hat sich inspirieren lassen und hat mir dann ähm, einen, einen Sound geschickt, den er gemacht hat, der in, an, sozusagen an Raumpatrouille Orion erinnert. Den bringe ich dann am Ende. Okay. Also ganz gespannt sind wir auf diesen Sound. Ich auch. Ich kenne ihn auch. Nicht. H aus Volker Bremen. H. aus Bremen. Auch ein fleißiger Facebook-Kommentierer. Ein fleißiger Facebook-Kommentierer und äh, inzwischen ja auch Mitglied bei uns in der Partei. Ist das so? Ja, ja, klar. Das ist auch einer von denen, der sich dauernd darüber beschwert, dass ich zu viel rede oder nicht? Nee, das tut er bisher okay. nicht, aber vielleicht wird das jetzt, nachdem du dieses Thema mal aufgebracht hast. Ich höre ja immer, dass Leute sich
2: bei Volker äh, beschweren, dass ich zu viele Monologe halte. Ich werde versuchen, das in Zukunft äh, zu reduzieren. Nein, das war, glaube ich, ziemlich
1: ausgewogen heute. Ja, ich seh, das Problem ist auch, dass du wirklich lauter redest als ich. Ich bin eher der Leisetreter.
2: Ich bin einfach jemand, der... Äh ja. <lacht>
1: ah, eine lange Sprechpause. Eine lange
2: Sprechpause. Ich mache einfach einen Pieper rein. Dann denken die Leute, ich hätte
1: irgendwas Dramatisches weggespielt Haben wir heute in dieser Sendung schon einmal gemacht. Wie heißen Menschen, die in ihre eigene Stimme verliebt sind? Logomanen? Irgendwie sowas gibt es. Ja ich, ich dachte einfach, man nennt sie Egoisten. Nee, nee, Logo. ich meine was mit Logo. Egal, Logos. Wurscht. Wurscht. Also... Gut.
2: Äh, ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als euch nochmal aufzufordern, uns äh, Fanpost zu schicken. Ich Fanpost, ich, Mitarbeiter, wir sind Mitarbeiter, glaube ich, soweit, wir können das Fanpost nennen, oder? Nicht
1: mehr Zuhörerpost. Ist, ist mir egal. dein Ego auch Also was, ich wirklich, was ich wirklich lustig finde, sind diese Testimonials, die wir ja von einigen bekommen, ähm, wo die einfach sagen, ich höre klugscheißer weil. So, sowas finde ich natürlich witzig. Ja. Und äh, mal gucken, was da so kommt. Mal gucken. Gut. Und dann ich muss noch eins erwähnen, es ist ja, völlig warm hier in diesem Büro Es gerade. ist völlig warm. Um 4.30 Uhr morgens ist es glaub, hier schon. haben wir 30 Grad meine, oder so. Wir 5,
2: 5 .45 ist, glaub ich glaube, es sind 5.45 Uhr, glaube ich. Boah,
1: war wir schnell. Boah, war mir schnell. <lacht> Boah, war mir schnell. Ähm, äh, von daher ist es, ist es sehr warm
2: schon hier, äh, aber wir haben es durchgehalten nur für euch und deswegen wünschen wir euch jetzt eine schöne Restwoche und ja. bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Unter Klugscheißern. an.